millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jeg har spist vegetarmat, og det er veldig godt. Det er vel en som spiser frukt og grønt? Fordi alle dyr har rett til å leve. Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen. Velkommen til enda en ny episode av Konger og Gress. Dette er vår niende episode. I dag så er tema gründere, vegetargründere. Vi skal snakke med Rikard Nystad, som driver mat fra Hagen, en restaurant i Trondheim, og som har planer om å ekspandere til oss andre deler av landet. Mm, og det blir eksklusiv, eksklusivt her i, her I Kongregress. Vi skal også snakke med Bård, som sluttet i sin jobb i oljebransjen for å starte firma Veganermat, og hvorfor han valgte å gjøre en så stor endring i livet sitt. Mmm, vegetarmat! Da er det på tide med vår faste spalte ukas opptur og ukas nedtur, og i spalten denne uka så har vi faktisk valgt å kutte ut nedtur, fordi den siste uka har vært så utrolig bra for begge to, og det er jo veldig kult. Ja, det føles litt feil å sitte og prøve å finne på noe negativt når man mm. egentlig er skikkelig fornøyd. Ja. Jeg synes det. Jeg kan ikke bare snakke om at jeg har finnet en dårlig avokado hver uke, liksom. Nej, du kan ikke det. Men opptur, det beste som har skjedd. Ja, ah, det beste som har skjedd for mig var jeg har vært i Trondheim, sammen med Jane fra Veganmisjonen, hvor vi blev invitert til å holde kokkekurs på Trondheim Vegan Fair, som er en vegansk festival som arrangeres der oppe av masse flinke folk. Og vi dro opp på, på fredagen og kosa oss og leide en Airbnb-lærhet, kjempekoselig sted. Drakk vin, kosa oss, hadde bare spiste god mat, hadde en superfin fin helg, fikk henge litt med, med Hagen-gutta, uh, og så som vi skal snakke med Rikard litt senere Og så var det jo da lørdag Og da holdt vi kokkekurs Og det var så mange folk som kom Det var stappfullt med folk Og uh, kurs gikk kjempebra Folk kom bort etterpå og bare Åh, det pålegget var så godt Og uh, jeg ble så inspirert og, og sånn Og så hadde vi, kosa vi oss bare resten av helgen Og spiste masse god mat Og møtte masse, masse flotte folk Og ja, superkoselig Og det hørte så koselig ut Jeg hadde mm. så lyst til å dra til til Trondheim, men trodde ikke at jeg rakk det, fordi at det var så mye å gjøre med annen jobb, men jeg vurderte å fly opp og ned på lørdag bare for å få det med meg, men så 
fant jeg til at når jeg dropper å dra til utlandet på ferie for jeg skal fly, prøver ikke fly da, av miljøhensyn, så er det ja. litt for flott å fly opp og ned til Trondheim på en dag. Mm. Men jeg hørte at det var helt fantastisk. Så neste år så skal jeg planlegge bedre, ta toget opp og overnatte. Mm, det var kjempefint. Hva er din, hva er din opptur? Min opptur var faktisk på vei hit til Rubicon, hvor vi spiller inn podcasten vår. Det har vært litt sånn regn i lufta ute i dag, og det som sker da er at da kommer det masse meitemark ut på asfalten. Du ser, du ser på meg det der blikket som du gjør når, jeg, når, når du tenker at det er litt rar. Ja. Men det som er greia, jeg tenker at hvis jeg skal bli noens skytsengel, så må det bli markens, for jeg elsker mark. Ja, du stopper alltid opp og så sier du, er det en mark, er det en mark? Jeg sier, nei, det er en pinne. Og du bare, åja, ok. Ja, fordi at jeg føler at jeg er som en sånn markens redningsskute. Altså, jeg liksom kjører rundt på asfalten, og der, hvis jeg ser en mark, så plukker jeg den opp, og så tar jeg den ut av asfalten, som på en måte er som et slags hav for marken, for den kan jo ikke overleve der, da man prøver å komme sig i land. Men tenk, tenk om den skal på besøk til en venn, som ja. er på andre siden av veien, og så tar du den til andre siden av veien, og så tenker den, åh, man går hele veien igjen. Nei, det har vært tydelig med det. Jo, men faktisk, det tenker jeg på, for hvis jeg ser at den er på vei over, over en vei, og det faktisk mm. er jord på andre siden av veien, eh, så plukker jeg den opp og tar, hjelper den over dit den er på vei. Så du må vurdere hvilken side som er best. Hvilken vei den, ja. hvilken vei den liksom snor seg. Hvor skal marken gå, ja. Og så vet jeg at den blir litt redd hvis jeg plukker den opp, og så hvis den er like ved kanten, så lar jeg den bare fortsette på egen hånd. Men det, på vei bort hit, där samband med blir alltid väldigt irriterad på mig för jag driver och plockar upp mark och visst de är lite sån att de ser ut som de är döda så plockar jag de upp för det. Mm. Visst inte de är helt flata för att mark de kan ju överleva även om de är delat i två och i alla fall har jag sett att många gör det. och idag på väg så fant jag en sån jättelång mark som var helt vit inne. kanske den längste marken jag sett på länge och var lite usikker på om den levde så jag plockade den upp och la den i sån god jord vid sidan av vägen. Og så lägger jeg alltid tørkede blader opp, og så ikke fuglene skal se at de ligger der og spiser dem. Åh, så snilt. Uh, og så plukket jeg opp litt andre marker, og så gikk jeg tilbake for å sjekke hvordan det gikk med denne lange, og da så jeg at han hadde begynt å grave sig ned i jorda. Altså at oh. han var i live, og så ut som han kom til å bli reddet. Og da blev jeg så glad, og da smilte jeg hele veien bort hit. <laughs> så fint. Jeg synes vi skal spise mer vegetarmat, fordi at dyr er snille. Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen. Da har vi fått besök i studio av Rikard Nystad, som har startet flere koncepter, bland annat Mat fra Hagen, mm. som har to kaféer i Trondheim. Velkommen til oss. Tusen takk. Kan ikke du fortelle om Hagen og hvordan, hvordan det startet? Ja, Hagen det er jo et matkoncept, eller jeg kaller det et grønt matkoncept i Trondheim, der vi serverer grønnsaker vegansk mat hovedsakelig ja, egentlig bare vegansk mat og um, har to spiseplasser mm, det startet vi har vært vel snart to år nu, et og et halvt, nesten snart to år mm. um, ja, det startet med egentlig jeg har sendt et Per Vidrup en dansker mm. som startet det høsten i oktober 2014 som vi hadde egentlig bare lyst til vi hadde det på med spiseplasser før da, så vi hadde egentlig bare lyst til å sette i gang med det igjen så det var ikke noe, altså jeg har lyst til å inspirere folk til å spise flere grønnsaker så det er jo derfor vi åpner det kan vi si da, for det vi jobber med Det er veldig mange som, veldig mange som snakker om, om om disse to stedene ja. uh, En av stedene er jo faktisk på sykehuset, er det ikke det? Jo, det, men det er faktisk det gamle konseptet vårt oh, ja. Okay, okay. Ja, 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 ja. Det er dessutom et parsleri Ja, akkurat mm. Så det er, det er flere sånne type grønne konsepter ja. i Trondheim Ja, 
Jag har varit med och lagat fem, fyra, fem stycken platser då kan man säga si, grunda rätt och sätt. Så spännande. Mm. Och driva vegetarisk spisested är er ju något som kanske de allra flesta vegetarianer har som sin största dröm. Vad är er det som har er grundat att du har fått det till och inte bara en men flera städer? Nej, si det, 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 det har nog med att man klarar träff inte bara veganer eller vegetarianer, att klara träff med vanliga folk och jobba mycket med att inte markedsföra som att vara vegan eller vegetar. Och det har varit något som har hjälpt faktiskt att och lur dig lite in då kan du se. Si. Så så det jeg tror det är er lite av succéen bak eh, liten filosofin där och att vi har väldigt fokus på att at, uh, maten ska vara bra. Det ska vara rätt textur det ska smaka mycket. För uh, mat måste smaka gott, så inte gå och spisa det. Så det är er liksom det som är er huvudfokuset då. Så vi lagar mycket mat liksom. Vi är er väldigt sån matfokuserade också. Si. Mm. Du nämnde att du lurer folk som inte är er vegetarianer. Hurdan hurdan klarar du det? Nej, kan man säga si? det är er ju god mat. Det är er det som är att om du klarar liksom inte de kommer in, de de jag tar en sandwich med avokado eller ett land om de spiser något bara wow. Det här var något nytt och det här var gott. Så kommer de tillbaka nästa gång. Och då liksom då får de ögonen upp då för att spisa annat typ mat och ja, så det är er egentligen sån du lurar in. Det er jäkla bra mat. Ja, men det är er bra. Man ska lura folk lite in i ja, man, i det Ja, ja. Jag det. Ja. Men du håller ju också matkurs. Det har du gjort ja. en, en god stund. Hur er responsen på det? Det är er väldigt bra. Ehm um, med er en liten by egentligen så det där att det är bra att det är lite dåligt. Så det går lite upp och ner men vi vi är er ju väldigt aktiva och det är er faktiskt gör mest med det sista jobb som konsulent för för eller gjort mycket konsulentdrag för folkhögskola och lite sånt ting och och hållt mot en kurs som slags teambildning för bedrifter har blivit väldigt populärt så det var det med intresse och dymat och det det är er lika bäst att göra egentligen hålla kurs och föredrag och ja, mm. men nå till hösten så så kommer det ju faktiskt i Oslo ja Och detta är er nog vi kan på något röpe exklusivt här i Kongress, ja, ja, ikring, er ja. Så så det ska öppna upp kafé här ja. I, I Oslo. Är er det ett liknande typ av koncept som som det har i Trondheim ja, eller hur då blir det? Det blir en blåkopia av Hagen som vi har på baklandet i Trondheim och ja, blir det. Borska. Ja. Nej, tänker hur tror du det blir att öppna i Oslo? Det är ju är någon andra vegetarrestauranger från förr. Här är er det ju massa och jag tror att uh, att det er bra. Jag tror det blir drivt på. Jag är er inte rädd för att ta liksom jag tror det bara er positivt att det är er många som jobbar med det här för det är er mycket mer intresse då och jag tror det blir massa folk och jag tror det blir väldigt bra. Så um, ja, kun positivt inställd. Jag gläder mig väldigt för att man har liksom pratat om det. Det har varit lite drömmen våre så kanske och på något expanderat Oslo för det är er mycket mer folk här det är er lite artigt så det ja, gläder oss väldigt. Jag tror det blir helt kanon egentligen. Hur blir det vara i Trondheim och skulle styra nu här? Det tror jag är inget problem. Det handlar om att finna personer och vi är er bid ganska många anställda i Trondheim så någon bio och måste någon ska faktiskt flytta till Oslo och kanske vara med lite här men vi är er ju utkikat efter någon nyckelperson alltså. Sen en söknad. Sen en söknad. Så spännande. Men så, men har du någon har du någon goda grundtips för folk som har lust att starta en vegan bedrift? 
Eh, ja, håll och kunna restaurangbranschen. Nej, det. Det var lite tufft det med kaffe. Det är er den tuffaste branschen i Norge och sett egentligen hur ska göra så det 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 är er väldigt liten margin så visst man vet vad det är. Er. Det är er liksom hur mycket pengar kan du tjäna på ett produkt och sånt och så det är mycket jobbing och sånt. Du måste likt det, du måste skickligt passion i matlagning och ja. Så visst man så går lite Jeg ville ha fokusert litt mer kanskje på, på produkt Og prøve å jobbe litt annerledes med det Sånn, hvis man så gründer altså. Og så, jeg synes Sånn generelt gründere Ofte har en tendens til å bli for lenge I det verden Og hands on Vær hands on med en gang mm. Gå ut, hvis du skal begynne å selge hus Gå ut og selge hus Ikke tenk på hvordan du skal gjøre det For du får veldig mye respons for markedet med en gang Så det stille på kattjorden och gör det så ser du tar det därför liksom för det er många som sett mig och bara spekulera jag ska göra det jag ska långa planer förretningsplaner vi brukar ofta bara skriva sidor one page så vi kallar det och ta det därför liksom bara prova hålla det väldigt enkelt åh oh, nu blir jag skickligt inspirerad <laughs> tusen tack för att du kunde komma Rickard yes. nästa och lycka till tusen med ny ny kaffe i Oslo ja, ja. tusen tack mycket grönsaker Broccoli, gulrötter, salat, ärter, nyper. <laughs> ja, sånting. Kongler och gräs. Då har vi fått besök av Bård Reinton Schellhov som jobbet i oljebranschen men som slutat för att starta en vegan bedrift. Välkommen till dig Bård. Tusen tack då. Jätteplatt att vara här. Um, du jobbet jo i oljebranschen i i många år uh, men så slutade du och uh, började ett firma som heter Veganermat. Vad var det som skedde? Ja, det kan du spela om jag vet inte helt själv. Um, det skedde ganska brått. Vi hade jag jobbat jobbat som sagt för Aker Solution. Jag hade projektledaren i Horten där och ett par andra avdelningar. Så det gick egentligen väldigt bra och så hade vi en aktör som måste fatta att vi ska titta på några filmer på på nätet som omhandlar dyrehåll. Och efter eh, mycket diskussion alltså okej okay, så sätter vi oss ner och ser på det. Och det förändrar livet vårt. Vad slags filmer var det? Du det här var detta här var en av dessa här talande till kända en av de kända veganerna där ute som som har Det kallade världens bästa tale var det här som vi så på och den innehåll mye mycket information som jag egentligen visste från förra. Mm. Vad tänkte du då då du så den? Det var egentligen på många måter ett du blev konfronterad med ganska hårda fakta om verkligheten och så måste du ta det in över. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och så måste du avgöra då vad vill du göra med den informationen som du har fått. Och eh, jag fant ut att jag kan inte stötta eh, dyr dyr dyrproduktion på den måten jag gjort det nu. 
Så vi startade första veckan med att vara vegetarianer. helt utan då kände ingen. Och så tänkte vi att eller vi läste mer om hur man mjölkeproduktion var och djurproduktion eller matvareproduktion ena ägg och sånt nå. Så vi valde då att gå hela vägen ut och bli veganer ganska snabbt efter den första veckan. Och nu har du ju startat en egen veganbedrift. Varför hållt inte bara att sluta och spisa kött? Varför vill du också starta en bedrift? Ja, nej, jag jobbar i en bransch som pumpar upp olja när jag kallar det miljövänligt. Det var inte helt tråd med tråd med den nya listan som jag hade valt. Så det blev ett större och större problem för mig. Till slut så så säger han Camilla att för det det är er Konadi och hon som du också driver bedriften med, ikvant. Ja, det stämmer. Den Camilla är er Konadi och hon säger till henne att jag slutar. Och så fortsätter du att jobba. Och så går vi 100% ut och satsar på en nettbutik. Det var väldigt svårt att skaffa mat, nämligen det var det första problemet som du kallade var vad ska man spisa som veganer? När det är er helt utan så var det väldigt vanskligt. Så vi hejde oss på internet och fant ut att i Norge så var utvalget fördelat lite. Och så började vi söka utlandet och där var det många spännande leverantörer. Vilka erfaringer är er det du har med dig från oljebranschen som du får bruk för i i veganermat ditt firma som du har nu? Ja, det är jätteviktigt. Jag har varit runt business hela hela yrket men en av de tingen som också veganska miljöer manglar på något var var grundverksamhet. Alltså evnen att kunna starta en bedrift, veta hur man ska starta, hur man överlever ekonomiskt för det är er inte enkelt. Man tränger inte lite erfaring och råd på vägen för att kunna klara det. Så jag brukte den den erfarenheten jag hade som förretningsman från oljebranschen när jag skulle starta veganmat. Och på den måten så överlevde vi första året. Vad slags erfarenheter var det som du kan dela med med alla de som går och tänker att de också har lust att starta något? Ja, för det första så måste vi vara lite gärna. Du må <laughs> <laughs> de ting som gärna hinder oss att göra ting. jag har snakkat med väldigt många som egentligen har lust att göra ting, och så är er en bråte med problemen när du börjar vurdera på förhand. En massa ting du ska kanske lägga en nettsida, du ska etablera en bedrift, du ska du ska göra massa ting, och så ska du ha pengar till det här också. Så en av de tingen som man må göra, om man ska kunna klara genomföra ett så stort projekt, det är er att dela upp löper i många små problemer. Du, du tar först det här med nettbutik för exempel. Nettbutik är er ju ett gigantiskt upplägg. Du kanske du kan starta med en liten val. och så kan du bygga det ut från det. Kanske du kan tillbe någon med bara någon få produkter. Bara få ett land på nett så vinner man. Då har man löst första delen av problemet och så kan man vidareutveckla på. Men det är er avgörna att du du bryter ner problem i små del delmål som du klarar att nå det. Det fick så blir det allt omfattande och det slukar dig helt. Hur viktigt är det? Andre, ja. Nej, bara fortsätt. Ja, det andra är er ekonomi. Ekonomi spelar ju väldigt väldigt stor roll här. Och så är er det smart då att vara skicklig köpman, vara järvig. Du måste minimera kostnaderna och maximera intäkten. Och måten att göra det på är 
er å bruke seg av alt mulig av gratis tjenester som finnes der ute. Når du skal starte, du kan alltid oppgradere en ting etterpå. Men når du først har klart å lansere noe, så er det der. Og det er, det er egentlig ikke så veldig kostbart det å etablere en bedrift. Da starter man gjerne med et enkeltmannsforetak. koster rundt om 3000 kroner. Og det finns masse gratis maler, og du kan ringe Brønnesund for å vite hvordan du skal gjøre dette her. Jeg har selv vært mentor for 3-4 stykker innenfor veganmiljøet som har gjort akkurat det. Og som nå har egen små bedrifter som vokser i takt med vad de lærer og hva de utvider selv. Du var litt inne på dette med økonomi. Hvor, hvor viktig er det att ha investorer? Eller tror du at vi bare klarer å gjøre, gjøre ting alene? Nej, det er jo ofte en sånn ting med, med grunnere. Man er ofte redd for å miste de prosjektene man holder på med, det hjertebanen man har startet på en måte. Det er jo slik da at hvis ting skal vokse, så trenger du andre mennesker. Du klarer ikke å gjøre det alene, og du må ikke være sånn at du holder alt innenfor din egen zone. Du er villig til å gi slipp og slippe inn andre. Det er faktisk den eneste måten du klarer å gjøre stor vekst. I oppstarten så er det gjerne slik at du gjør alt selv. Helt i oppstarten så klarer du å stable dette på bena, og du får ingen investorer inn på dette her før du egentlig har stablet det første miniprosjektet på bena. Det må først opp, du må vise at du klarer å gjøre noe. Når du har gjort det, da kan man begynne å snakke med investorer. Investorer er ikke vanskelig å skaffe, men det er jo noen erfaringer der også. Da. Vi har mange som, som ønsker å investere i vegane mat, så det er, det er et spørsmål hvem du velger vi er kanskje i en heldig situasjon for jeg kjenner jo veldig mange det er jo alltid en men, fordel å kjenne noen ja. med en pengesekk under, under senga eller i, i banken jeg kan gi et tips i hvert fall hvis du snakker med noen som har interesse av å investere i ditt prosjekt så ikke overdriv jeg har en en Ja, det var en morsom historie. Det var en kar som, som skulle starte en, som hadde en, en drøm om å starte en, en virksomhet. Og han sa til meg at Bård, jeg trenger bare noen investorer. Så er dette bankers. Ok, sier jeg. Hva er det du trenger da? Jeg trenger bare 10 millioner kroner, så skulle det løse seg selv. Og det er bildet på hvordan, en, hvordan du har misforstått økonomi. Vi får ikke slutt å drømme om seks nøller, og så kutter vi med et par nøller. Begynn med småbeløpet. Små du må ikke gi bort alt, men en investor vil aldri uh, være trygg på deg hvis ikke du har kontroll over vad du ber om. Så ikke sikt på skyene når du snakker med en investor. Vær realistisk. Hva er det faktisk trenger? Vise deg med regnskap på hva du har behov for, og hvorfor du trenger akkurat de pengene, og vad de skal brukes til. Mhm. Väldigt väldigt många gode tips. Vi är er dessvärre ute för tid, men vi vi säger tusen hjärtligt tack för att du var med oss idag och väldigt väldigt kul allt det spännande som som dere får till både med nettbutiken Veganermat och det har ju startat med matkasser och det gör otroligt mycket så vi gläder oss till att följa dere vidare och allt som som dere får till. Kongligress. Väldigt kul att höra om Bård och allt det som han han har fått till med med sitt firma. Når vi tänker lite på sån där investorer och såna ting så är er det ju där er liksom spännande att tänka sån vad vad ville vi gjort hvis vi för exempel fick 10 miljoner då. Och vi kunde bruka på det. 
En vän av mig som är er coach, han sa det att det du har lyst til att göra, hvis du hade vunnit 10 miljoner i lotto, det er det du ska göra i livet. Det är er det som är er drömmen din och bara sats på det. Mm. Men vad hade du ville göra då, hvis du plötsligt fick 10 miljoner in på din konto och det var faktiskt dina pengar? Mm. För det första så ville jag lägga en kokebok. det är er liksom det er nok min største dröm att kunna lägga en kokebok. Uh, og jeg kunne nok sikkert uh, ha fått uh, jobba lite med det og sånn. Det, det er jo utrolig mye jobb. Uh, men jeg, uh, hvis jeg bare får lite tid uh, og lite pengar, så, uh, så har jeg kjempelyst i ut en, en kokebok. Uh, men, uh, men bortsett fra det, så hade det varit varit utrolig kult att starte en uh, litt sånn kul kafé. Altså min, min drøm hade varit att ha en, en kafé eller en restaurant, som, ikke, kanskje ikke restaurant, men en kafé, som har god og deilig vegansk mat. Uh, og så man kan man kan også ha lidt sådan ting som sker der kanskje sådan hver tirsdag så er det lidt sådan stand up og hver onsdag så kommer det nogen og synge lidt og så gud man kanskje lidt sådan malt lidt uh, kanskje gjort noget sådan der hånd altså lidt sådan håndarbejde hvad hvad hedder det lidt sådan der malt på keramik eller altså det er lidt sådan lidt sådan ting man kan gøre samtidig som man spiser og drikker lidt kaffe eller noget vin og lidt sådan er sammen med venner og der er lidt sådan god stemning og og lidt sådan da Det är er väldigt fint. Det är er också alltid att en dröm om att öppna vegetarkafé. Och varje gång jag är er i utlandet på ferie och får lite överskott så tänker jag, ah, då måste jag bara göra det när jag kommer hem. Så jag kanske hade gjort det, hvis jag hade vunnit 10 miljoner eller fått 10 miljoner. Det hade varit väldigt gøy. Och så hade det varit sikt kul att lägga en vegetarisk TV-kanal. Ja, en TV-kanal faktiskt. Okej, okay, okay. TV-program då. Jag vet inte hur långt du kommer med 10 miljoner på TV, i TV-produktionens världen. Mm. Allt är er ju så dyrt. Mm. Men, men det hade varit gøy. Mm. Det har varit väldigt gøy att fått kongler och gräs på TV då. Ja. Så hvis det är er någon någon där ute som hör på som har lust att satsa på ett vegetariskt TV-program så är er det bara att ta kontakt med mig Heidi. Vi stiller upp. Mye grönsaker, broccoli, gulrötter, salat, ärter, nyper. <laughs> ja, sånting. Kongler och gräs. Kongler og Gress er straks over for denne gang, men vi har kommet på en ting vi har glemt å snakke om. For noen episoder tilbake siden så hade vi en utfordring hvor vi skulle lage faken, altså sånn falsk bacon av aubergin. Og du som hører på har kanskje prøvd det selv og lurer på hvordan det gikk da vi prøvde det. Det gick inte så bra. Det gick inte så bra. Vi vi hade en liten spontan middag men alltså mig hade älskar att se på The Bachelor och Karen sammen där vi snackat om för oss Så vi skulle se på den nya säsongen av The Bachelor med Ben, är er det nåtid? Nej. Jo, han heter ja, Ben, ben. som är er nå. Ja, väldigt schysst. Han måste checka ut. Så och vi då skulle laga middag. Så vi lagde lite olika ting, lite sån där kylling, blomkål, greje och ja, allt möjligt, men vi lagde i alla fall aubergine faken. Men det blev det blev liksom inte så bra. Jag tror det er för du lagde maten. Nej då. Nej. Okej då. Nej men den blev för det aubergine är er ju väldigt gott hvis man presser ut vattnet och och steken sånt att den är er väldigt sprö. Mm-hmm. Men jag tror att den bacon det blev för stora flater med aubergine. Mm-hmm. Så den den blev lite mer sån slimete och soggy och vart fall inte sprö som bacon. Mm-hmm. Det var ju god, men jag tror nog hemligheten är er att man får skärta ganska tynt och att man får salta det och fått ut mycket av den väska som är er i och att man att man får stekt det skickligt skickligt gott då. Så det blir crispy. 
Jag tror det är er potentiala. Vi måste bara öva lite mer. Mm, vi måste det. Men vi måste finna på en ny utfordring till nästa vecka. Jag blev liksom inspirerad av av det Bård sa att han hade sett en dokumentar och det var det som gjorde att han och hela familjen faktiskt blev veganare och starta en vegan bedrift som som nå gör det väldigt bra och som som hjälper andra och spise mer vegansk mat. Så jag tänker att kanske utfordringen kan vara att vi ska se en en dokumentar eller en film som som omhandlar lite sån miljövärn dyrvärn fram till nästa gång. Ja, det är er fint. Och ja. kanske få med sig någon som är er lite skeptisk. Kanske man klarar att få någon andra till att till att också tänka att de bör spisa mindre kött. Mm, kanske det som hör på har lust till att invitera någon på en lunch eller middag och en dokumentar. Tänker kanske inte vara den värste dyrmisshandlingsdokumentären till någon som kanske är er lite skeptisk, men kanske ett land sån Cowspiracy för exempel som ligger på Netflix eller Den har jag hört är er väldigt bra. Ja. Den tror jag ska invitera systern min på lasagne och cowspiracy. Ja, är sant? Ja, men det är er fint. Och så är er det väldigt gøy att höra från dere där ute i förhåll till uh, våra utfordringer. Så gå gärna in på Kongler och Gress, en vegetarisk podcast på Facebook. Följ oss och del deras erfarenheter där med oss. Så ses vi eller hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott. Ha det. Ha det. Rubicon Radio. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.